0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf Sie ganz herzlich nun zu unserem fünften Podcast vom diesjährigen AEN aus Seattle begrüßen. In gewohnter Runde mit Professor Hans-Peter Hartung aus Düsseldorf. Wie er ebenso schön sagte, das Düsseldorf-Kölner Duett. Und äh, wir bringen Ihnen heute den fünften Tag nahe und haben die wichtigsten Dinge für Sie zusammengefasst. Ja, Hans-Peter, es gab ja nochmal eine Autoimmun-Session, die eigentlich ganz spannend war, weil viele neuroimmunologische Erkrankungen abgearbeitet wurden. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen darüber berichten.
1: Ja, fand ich auch eine sehr gute Session. Man könnte auch sagen, es drehte sich nahezu ausschließlich um Komplement als ein ganz wichtiger pathogenetischer Baustein, einer Reihe von Erkrankungen. Fangen wir mit dem Guillain-Barré-Syndrom an. Wir wissen alle, dass es da seit 30 Jahren, seit der Einführung von IVIG, eigentlich keinen wesentlichen therapeutischen Fortschritt gegeben hat. Und seit ein paar Jahren interessieren sich Firmen wieder dafür. Und eine Studie wurde heute allerdings eine Phase 1 und 1b, sozusagen also die früheste Pilotstudie vorgestellt. Da wird untersucht, ob ein Antikörper gegen C1Q, also den ersten Faktor der klassischen, des klassischen Komplementweges, zu einer Verbesserung dieser Erkrankung führt. Und wir wissen aus einer Vielzahl von präklinischen und klinischen Untersuchungen, dass Offenkundig die Entmarkung bei der Guillain-Barré-Erkrankung durch aktiviertes Komplement und insonderheit den Membran-Attack-Komplex C5B bis C9 hervorgerufen wird. Und die Vorstellung ist eben, dass man sehr frühzeitig die Komplementaktivierung unterdrückt und damit die nachfolgende sozusagen immunentzündliche Kaskade anhält. Und es wurden an äh, relativ wenigen äh, Patienten Untersuchungen angestellt. Zunächst mal ähm, gibt es erhöhte äh, Komplementwerte im Blut oder im Liquor. Ähm, es wurden äh, äh, angeschuldigte Autoantikörper, die Glykolipid-Autoantikörper, äh, äh, gemessen. Und dann äh, tatsächlich bei einer Population von GBS-Patienten aus Bangladesch äh, eine Substanz gegeben, die ein monoklonaler Antikörper, der gegen C1Q gerichtet ist und diese Biomarker sozusagen unterdrückt hat. Das war also noch keine Wirksamkeitsstudie, sondern zunächst mal sozusagen eine Proof of Concept, äh, Biomarker äh, und Sicherheitsstudie. Aber hier läuft derzeit auch eine Phase 2 und 3 Studie, äh, auch unter Beteiligung von äh, europäischen und nordamerikanischen Zentren. Ähm, Es gab auch schon mal Versuche mit Ecolizumab, die ähm, dann leider äh, von der Firma nicht verfolgt wurden. Zweite Thema, auch eine äh, komplementvermittelte Erkrankung, Myasthenia gravis. Hier ging es nochmal um den neuen Therapiezugang der Inhibition des sogenannten neonatalen FC-Rezeptors. Ähm, vom Mechanismus stellt man sich halt vor, dass wenn man den blockt, ähm, äh, Antikörper im Blut der Klasse IgG ob nun normal oder pathogen äh, reduziert werden. Die werden schneller intrazellulär äh, sozusagen zerstört im Lysosom. Und es konnte gezeigt werden, dass dieses FGAR-Tigimod, was wir ja schon wissen in der Phase-3-Studie, wirksam ist. In Deutschland zugelassen hat, auch wieder bei Therapie refraktärer, generalisierter Myrstinia Gravis und die zur Zulassung führende Phase 3-Studie vor zwei oder drei Jahren publiziert, hatte nun Patienten, die in der Open Label Extension weiter in Bezug auf anhaltende Wirksamkeit, aber insbesondere Sicherheit analysiert wurden. Und da gab es sozusagen die Nachricht, offenkundig weiter bestehende Wirksamkeit und keine neuen äh, Sicherheitssignale. Äh, und der andere Punkt, wir hatten das gestern schon mal äh, kurz angetönt, äh, der C5 ähm, gerichtete äh, monoklonale Antikörper Ravulizumab, äh, sozusagen eine Variation von Eculizumab mit dem Vorteil, nur alle acht Wochen appliziert werden zu müssen, statt alle zwei Wochen. Und hier wurde äh, in einer placebo-kontrollierten Studie äh, bei der Myasthenia Gravis gezeigt, dass anhand äh, des MGADL, also Activity of Daily Living, Scores und eines anderen äh, einer anderen Skala zur Erfassung der Defizite bei Myasthenia Gravis, Ravulizumab, äh, Placebo äh, überlegen ist. Ja, ist schon faszinierend, was sich in der Neuroimmunologie so alles tut. Das ist schon toll.
0: Aber da kommt man halt auch gut an die Zellen ran, jetzt im Vergleich zu anderen ähm, Zellgruppen im zentralen Nervensystem. Ja, aber das ist nicht der einzige Bereich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dem sich was tut. Ich saß nämlich zeitgleich in einer Muskelsession und ich kann Ihnen sagen, da hat mir echt der Kopf geraucht. Ähm, Jetzt bin ich, das gebe ich auch gerne zu, kein Muskelexperte, aber nichtsdestotrotz, das ist wirklich Wahnsinn, was sich da alles tut. Ähm, die erste Studie, die vorgestellt worden ist von Jerry Mendel, den Namen dürfen Sie sich ruhig merken, das ist sozusagen der Urvater der Gentherapie, sowohl bei der spinalen Muskelatrophie als auch bei der Duchenne-Muskeldystrophie, zeigte jetzt äh, äh, Studiendaten der Phase-2-Studien von 40 Patienten, 20 ähm, mit Gentherapie, 20 mit Placebo und dann Crossover, nach einem Jahr bekamen die Placebo-Patienten auch die Gentherapie und die gentherapierten Patienten dann Placebo. Und ähm, was die Kollegen machten war, die können relativ schön überprüfen, ob diese Gentherapien Erfolg hat, indem sie dann doch für die Patienten natürlich schmerzhaft regelmäßig Muskelbiopsien nehmen. Aber sie konnten da eben sehr schön zeigen, dass nach einem Jahr bereits ähm, das Dystrophin ähm, wieder im Muskel nachweisbar ist. Also diese Gentherapie funktioniert tatsächlich und er zeigte dann noch Verlaufsdaten aus dem ersten, aus der ersten offenen Studie. Das waren nur ganz wenige Patienten, drei Jahre Verlaufsdaten. Und auch hier konnte man sehen, ja, die Patienten stabilisieren sich klinisch sogar. Und ähm, haben eben eine ähm, deutlich verstärkte Ausprägung des Dystrophins in ihren Muskelzellen. Also wirklich schon spannend. Und ähm, es kam natürlich sofort die Frage auf, Ja, hält denn diese Gentherapie ewig ähm, oder für wie lange? Die Frage kann man natürlich äh, noch nicht beantworten. Aber im Moment geht man davon aus, also ähm,
1: vier bis sechs Jahre funktioniert das auf alle Fälle, aber möglicherweise auch sehr viel länger. War übrigens interessant, als du das sagtest, dass man sich den Namen merken muss. Sherry Mendel, der ja, wie du zu Recht sagtest, als Erster diese Untersuchung an der SMA vorstellte. Und ich erinnere mich an den AAN-Kongress, als er das vorstellte und Bilder zeigte von so kleinen Babys, wie die dann plötzlich, statt sonst flach zu liegen, gehen konnten. Da gab es Standing Ovations. Das ich weiß, ich war auch in der Session, hatte ich in 25
0: erlebt. Jahren nie erlebt. Irre. Ja, das genau. war toll. Mhm. Ja, Nein, also wirklich, ist ja faszinierend, wir können plötzlich Gentherapie für äh, neurologische Erkrankungen. Aber es geht wirklich weiter. Ähm, wir sahen dann eine Studie zur Gliedergürtel-Dystrophie Typ 2 ER4. Die kennen Sie wahrscheinlich genauso gut wie ich. Ähm, aber immerhin, das ist ähm, eine Dystrophie, die durch die Mutation im beta ähm, ähm, Sarkoglykan zustande kommt. Und das war jetzt die erste open label Studie, Humanstudie an sechs Patienten mit Gentransfer und ähm, eigentlich nur zum Safety und Verträglichkeit und auch hier eben Überprüfung, ähm, ob das Sarkoglykan tatsächlich ähm, auch exprimiert wird nach mehreren Monaten und tatsächlich, das ist auch so. Hier haben wir jetzt noch keine klinischen Daten gesehen, aber wir sahen eben diese Biopsie- und die Histologien, dass die Patienten plötzlich ähm, dieses Sarkoglykan in ihren Muskelzellen ausbringen. Also auch hier wirklich irre. Dann noch eine weitere Muskelerkrankung, myotonische Dystrophie Typ 1, eine Repeat-Erkrankung, wie Sie wissen, ähm, durch eine äh, toxische Gain-of-Function-Veränderung. Und auch hier gibt es eine eine ganz verrückte Therapie mit einem monoklonalen Antikörper. Der findet sozusagen die Zellen und hat ein Oligonukleotid im Schlepptau, das dann sozusagen, wenn der Antikörper angedockt hat, in die Zelle eingeschleust wird. Und das war jetzt die erste Studie an 44 Patienten. Und auch hier konnte man sehen, ja, die Patienten äh, besserten sich klinisch. Also wirklich faszinierend. Und die... Äh, fünfte Erkrankung, ähm, die vorgestellt wurde in dieser Muskel-Session, war auch eine ebenso seltene fatio scapulo humorale dystrophie Die kennen Sie wahrscheinlich wie ich auch nur aus dem Lehrbuch. Das ist ähm, eine Erkrankung durch ähm, eine ähm, DUX4-Expressionsmutation. Und hier bietet sich an eine Therapie mit Pimot Das ist ein ähm, P38-Abet äh, Mark-Inhibitor. Und ähm, das war jetzt eine Studie ähm, an 20 Patienten über ein knappes Jahr. Und tatsächlich ähm, verbesserten sich diese Patienten ähm, innerhalb diesen Jahres äh, gemessen an der Kraftentwicklung und natürlich in der Muskelbiopsie überprüft auch wieder. Also zusammenfassend ähm, tatsächlich mehrere seltene Muskeldystrophien, die plötzlich behandelt werden, also da behandelt werden können. Wird natürlich nichts für ähm, ähm, Zentren sein, die da nicht drauf spezialisiert sind, aber nichtsdestotrotz, da wird man die Patienten dann hin überweisen können. Ja, Hans-Peter. Ähm,
1: ja, ich würde gerne noch was erzählen. Bei der MS gab es noch ein paar interessante ähm, Studien. Und zwar zweimal zum Thema Fatigue. Fatigue ist ja, äh, wie wir alle wissen, ein dominantes, äh, häufig unterschätztes oder nicht als solches auch eingeordnetes äh, Symptom der MS. 50 Prozent aller Patienten plus äh, leiden daran, bereits früh in der Erkrankung. Und äh, es wurde einmal eine Studie vorgestellt aus Mailand, die f- uns vielleicht ähm, das Verständnis dieser komplexen äh, Manifestation äh, erschließt. Eine kombinierte PET- und ähm, äh, funktionelle MRT-Untersuchung, Monoaminerger-Netzwerke, äh, äh, wobei eben für Fatigue und Depression unterschiedliche. Ähm, äh, anatomische Strukturen äh, identifiziert werden konnten und äh, sich die Möglichkeit eröffnet, dass man hier spezielle therapeutische Targets auch findet. Äh, Die zweite äh, zu diesem Thema äh, erwähnenswerte Studie war eine kontrollierte Studie zur Verhaltenstherapie äh, der äh, Fatigue äh, über kurze äh, Zeiten, sechs Monate durchgeführt gegen äh, sozusagen Standard, eigentlich nicht etablierte äh, Therapie, ein intensives, äh, eine intensive äh, kognitive Verhaltenstherapie. Und die hat eindeutig zu einer Besserung der äh, äh, entsprechenden äh, äh, Skalen der Beeinträchtigung der Fatigue-Impact-Scores Fatigue, die Fatigue Impact Scores geführt. Also das fand ich schon äh, durchaus äh, interessant. Die andere interventionelle Studie von Bedeutung kam aus Mailand. Da ging es darum, bei Patienten mit progredienter MS und einer Gangstörung den Effekt der repetitiven transkraniellen Magnetstimulation zu untersuchen. Äh, Grundlage dahinter ist ja, dass man die Plastizität des äh, Nervensystems durch diese äh, wiederholten ähm, äh, Stimulationen befördert. Ähm, Das war auch eine äh, kontrollierte Studie, wobei die äh, transkranielle Stimulation mit einer speziellen äh, Spule äh, über drei Wochen appliziert wurde äh, und auch hier und sozusagen on top auf äh, übliche Rehabilitationsmaßnahmen, es wurde mit der klassischen Rehabilitation verglichen, gezeigt werden konnte, dass das zusätzlich ähm, einen äh, guten therapeutischen Effekt auf die Gangstörung hat. Also das fand ich persönlich interessant. Und was mir jetzt noch einfällt, du hattest gestern einen Tyrosinkinase-Inhibitor ähm, Im Zusammenhang mit, glaube ich, Frontotemporaler Demenz ja, genau. äh, besprochen. Ja, ähm, das war es. Der auch zum alpha s- Genau, der auch zur Senkung des Alpha-Synuklein führte. Gell? Genau. Was man inzwischen eben auch im Serum. Genau, das konnte, ich, äh, ich glaube, im Likor hatten die das äh, erzählt. Die haben es im Likor gemacht. Ja. Okay, da wollte ich nur sagen: äh, BTK-Inhibitoren sind ja äh, sozusagen in jeder. Äh, Frauen und äh, Männer äh, Mund. Äh, es gibt aber eben, genau wie den du angesprochen hast, äh, einen anderen Tyrosinkin oder andere Tyrosinkinase. Hämmer, das ist ja eine große Klasse. Und einer ist Masitinib, äh, ursprünglich von einer Start-up einer französischen äh, Universität äh, hergestellt. Und da wurden gerade in n 2 die Ergebnisse der Phase-3-Studie bei progredienter MS vorgestellt. Und zwar interessanterweise bei ähm, nicht aktiver progredienter mhm. MS. Und äh, mit positiven klinischen äh, Outcomes. Ähm, das wird sicherlich weiter verfolgt werden, fand ich also auch noch ziemlich spannend. Ja, ja das hört sich auch
0: wirklich spannend an. Ja, dann bleibt mir nur noch, kurz aus der letzten Kopfschmerz-Session zu berichten. Da kamen noch mal ähm, sozusagen die ganzen neuen Gepante zur Sprache. Ich fasse das jetzt einfach mal schnell zusammen. Einmal Stichwort Atogepant. Das Gepant, das ja sowohl für die Akut- als auch für die Prophylaxe eingesetzt werden kann. Da gab es eine ähm, tierexperimentelle Studie zur Frage, ob die Aura sich damit behandeln ließe. Und es gibt ja das Aura-Modell, das ist Cortical Spreading Depression bei der männlichen Ratte. Und siehe da, Atogepant war in der Lage, dieses Cortical Spreading Depression, zumindest im Tiermodell, tatsächlich zu reduzieren. Das würde heißen, dass auch die Aura möglicherweise durch das Attogepant reduziert wird. Dann schon das Gepant der dritten Generation, zawg gepand Hier gab es eine Phase-1-Studie als Nasenspray über 14 Tage in unterschiedlichen Dosierungen. Da ging es vor allen Dingen um die Verträglichkeit, aber das funktioniert ziemlich gut. Und das ist natürlich für Patienten gedacht, die Früh erbrechen oder Übelkeit haben und nichts oral einnehmen können. Ja, und dann noch ähm, zum ubro gepanten haben wir schon drei Gepante abgehandelt, da ging es um die Frage, ähm, wie gut funktioniert das bei milder und moderater Migräne ähm, über einen Zeitraum von einem Jahr und da stellte sich raus, ja, also da ist kein Wirkverlust, aber ganz spannend, Ähm, Bei der milden Migräne funktionierte das tatsächlich besser. Schmerzfreiheit war der Endpunkt nach zwei Stunden. Das war bei 51 Prozent der Patienten erreicht. Bei Patienten mit moderat oder schwerer Migräne waren es nur 28 äh, Prozent. Und da schlossen die Kollegen daraus, dass man es einfach ganz früh einnehmen muss. Und je früher es eben äh, eingenommen wird, desto besser wirkt es. Und als letztes noch eine Geschichte, Biofeedback. Ähm, Sie erinnern sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war in aller Munde so in den 90er-Jahren ziemlich aufwendig, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Und jetzt befinden wir uns im 21. Jahrhundert und jetzt wird Biofeedback wiederentdeckt mit Virtual-Reality-Brillen. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das was wird. Und hier gab es eine kleine Studie mit 50 Patienten. Ähm, Standardbehandlung ähm, versus Standard plus Biofeedback. Und äh, Sie werden es erahnen. Endpunkt war die Reduktion der Akutmedikationen, 55-prozentige Reduktion bei der Kombination von Biofeedback mit Virtual-Reality-Brillen ähm, versus 32 Prozent gegen herkömmliche Medikationen. So, und das war es auch tatsächlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich fasse das nochmal zusammen, toller Kongress, schön organisiert mit 6000 Teilnehmern dünner als in den Jahren davor. Das ist aber auch kein Wunder, nach zwei Jahren ähm, der Abstinenz sozusagen. Früher hatten wir ja immer über 10.000, zum Teil ja 15.000 Teilnehmer, 450 Abstracts, jetzt auch nicht die Welt, sonst bis zu 3.000, aber immerhin. ähm, Die Kollegen, die das hier organisierten, hatten natürlich auch mit Covid-Restriktionen zu kämpfen und hatten sich ganz witzig überlegt, unterschiedlich farbige Bänder bei den ähm, Ausweisbatschen anzubieten. Hatte man ein grünes Band, ähm, signalisierte man damit, dass man ähm, einem gegenüber auch die Hand geben würde. Ein blaues Band, nur Ellenbogenkontakt und mit einem roten Band Abstand halten, fand ich eine ganz witzige Idee. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ähm, Wenn Sie nicht genug bekommen können, dann können Sie nächsten Dienstag unsere Zusammenfassung, der Zusammenfassung, nämlich die Highlight-Session hören. Und wir würden uns freuen, wenn Sie da auch nochmal einschalten würden, um sich das anzuhören. Da ist sozusagen ähm, die Zusammenfassung aller fünf Tage nochmal ganz komprimiert. Und dann bleibt mir nur noch, mich bei meinen Mitstreitern zu bedanken. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und dann bis bald.